0: Buen día, hoy es jueves 28 de octubre y este es el Shot Diario. Yo soy Mónica Valverde, aquí te contamos todas las noticias que necesitas saber antes de empezar tu día.
1: Buenos días, soy Gabriela de la Hoy, les estaré acompañando. Iniciamos con las nacionales.
0: Pasamos de la operación Coral Pulpo y Medusa a Larva, y es que el Ministerio Público desarrolló en la madrugada de este miércoles, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, la denominada Operación Larva para desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada a una organización criminal a la que se arrestaron 16 personas personas al traer desde Colombia en marzo del año pasado una embarcación con 700 paquetes de cocaína clorhidratada. La operación puesta en marcha este miércoles por las autoridades tiene entre sus objetivos el arresto de varias personas de la organización criminal, por lo cual se realizan allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Este y Oeste, San Cristóbal y Punta Cana.
1: Supongo que a ustedes, al igual que a nosotras, les llega a la cabeza la pregunta de cuándo fue detectada esta supuesta red y cómo eran sus movimientos en el país. Les contamos que esto tiene un tiempo pito cocinándose, pues la Procuraduría y la DNCD informan que el 16 de marzo de 2020 lograron apresar en flagrante delito a 11 personas al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes
0: de cocaína.
1: Luego las autoridades arrestaron a otras 5 personas vinculadas a la red criminal que movía la droga y por ahí María se va.
0: Así es, y las autoridades además dijeron que tienen identificados a varios integrantes de la poderosa organización del crimen, ligada directamente con el lavado de activos, el narcotráfico y porte y tenencia ilegal de armas de fuego aunque hasta este momento no los han nombrado.
1: A propósito de esto, la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente realizó en el día de ayer un allanamiento y clausura en la famosa discoteca La Santa Lounge, ubicada en la calle Jesús de Galín desde el ensanche Osama. A pesar de que muchas personas incluso medios, suponían que la clausura se debía a allanamientos de la operación Larva y que este centro nocturno estaba ligado al narcotráfico estos mismos dijeron no señor Y aclararon que el motivo del cierre Fue por decibeles de ruido No fue por drogas, fue por bulla Pero a quienes sí allanaron como parte de la operación Larva Fue una financiera dentro de la plaza Bellavista Mall A nosotros solo nos queda esperar sentados Y con nuestras palomitas en queue Para ver cómo se desarrolla esto Y quiénes resultarán ser los implicados
0: Y a propósito de esto Legisladores de distintas bancadas Se pusieron adelante, adelante y dijeron que favorecen Que si algún congresista resulta eventualmente vinculado vinculado en la red de narcotráfico y lavado de activos, denominado Operación Larva, que ojo, aún eso no lo sabemos, se ha destituido y drásticamente sancionado por la justicia.
1: Pero como que se están poniendo adelante. Bueno. Si ustedes pensaban que la crisis generalizada que vive en estos momentos Haití nos afectaría de forma significativa, les decimos tranquilo, Bobby, que al menos en el tema de la gasolina no pasará. Y es que el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, Ana de Gas, la verdad que aquí hay una asociación pató. Juan Matos aseguró que el hecho de que haitianos compren combustibles en República Dominicana debido a la situación de escasez que se vive en su país, no quiere decir que esto afectaría la demanda en la nación dominicana. La cantidad que se está vendiendo no es suficiente para que se desabastezca el país, dijo Matos.
0: Suspendieron al procurador fiscal titular de la provincia de Valverde Nelson Rodríguez González porque supuestamente existen unas irregularidades en su administración. Esto lo informó el procurador general ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago Juan Carlos Birken.
1: Hasta este miércoles la búsqueda de casos de COVID en las escuelas y la vigilancia que llevan a cabo las autoridades sanitarias han determinado que 103 maestros y 67 estudiantes han dado positivo desde la apertura de las clases presenciales en septiembre pasado.
0: Está fuerte la cosa para los productores de arroz, ya que tal como lo anunció el diputado Ángel Esteves del PLD, estos pasan por una situación difícil que podría degenerar en una crisis de impredecibles consecuencias. Esteves advirtió que los productores podrían perder su capacidad de rentabilidad debido a que los altos costos que experimentan los insumos agropecuarios.
1: Bueno, mientras se le busca solución a eso, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un contrato de fideicomiso para la creación de Fondo Nacional de la Vivienda, Fideicomiso Fond Vivienda. para que nos pongamos un poco en contexto, texto. Básicamente, el objetivo de este contrato es la creación de una estructura independiente que permite una correcta y transparente canalización y administración de los recursos, contribuciones y aportes que sean realizados al Fondo Nacional de la Vivienda, con el objetivo de consolidar y ejecutar políticas públicas en materia habitacional. Y el detalle es que este será constituido inicialmente con un pequeñito aporte de 250 millones
0: de pesos. nada. Y otra cosa que aprobaron este mierda miércoles los diputados es la modificación a la ley 25-69 para exonerar el pago de impuestos del cobro de las pensiones dejadas por personas fallecidas a sus herederos directos. El proyecto ya fue aprobado en el Senado de la República, donde inició a sondar, por lo que será remitido al poder ejecutivo para su observación o promulgación.
1: La Cámara de Diputados no es la única que está on fire, al parecer el Senado tiene en la mira a los gastos públicos, pues ahora salió a la luz que la Comisión de Hacienda estudiará un proyecto de resolución que pide el gasto publicitario del Poder Ejecutivo entre los años 2011 al 2021. Esta decisión se tomó a raíz de que el senador Dionis Sánchez presentara la solicitud e indicara que en los últimos 10 años el gobierno ha gastado un promedio de nada más y nada menos que 5 mil millones de pesos en publicidad por año.
0: Ya la Junta Central Electoral se está preparando para las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. Sí, señores, y es que informaron que iniciarán este jueves el proceso de recepción de propuestas para la composición de las juntas electorales y de las oficinas de coordinación de logística en el exterior. Y en otro orden, no por alarmar, pero el Ministerio de Salud Pública informó que la República Dominicana entró a una cuarta ola de COVID-19. Sin embargo, afirmaron que el país está preparado para enfrentar un rebrote de contagios.
1: En esto. Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley en el que argumentan que no se necesitará reforma fiscal. Sí, esto va por donde mismo tú crees, el trending topic de esta semana. Nombrado como proyecto de ley que deroga leyes y artículos sobre exenciones impositivas, los senadores plantean en esta pieza eliminar disposiciones legales mediante las cuales algunos sectores no pagan impuestos para realizar ciertas actividades comerciales.
0: Y como seguro, ustedes se están preguntando, ¿cuáles son esas exoneraciones? pues yo les digo, exoneración total para las empresas que inviertan en películas y otros beneficios para incentivar el cine dominicano, o sea, ley de cine, exenciones y otros beneficios a personas que hayan sido pensionadas o jubiladas en otro país y se van a instalar aquí, ley 171-7, las deducciones al impuesto sobre la renta por gastos educativos, ley 179-09, las exoneraciones a todo negocio turístico por 10 años desde la terminación del proyecto, ley 158-01. Exoneraciones de impuestos a la importación o compra de fábricas de ropa, zapatos, pieles y cueros Ley 56-07 Exenciones a las donaciones a instituciones de caridad o instituciones públicas Ley 25-69 Y exoneración de impuestos a parques industriales y otras industrias Ley 392-07
1: Buenas noticias en el mundo del deporte El honronero dominicano Nelson Cruz fue nombrado el miércoles ganador del premio Roberto Clemente Que otorga anualmente en la oficina del comisionado de las grandes ligas MLB, al pelotero que mejor ejemplifica el juego del béisbol, el espíritu deportivo, la participación comunitaria y la contribución del individuo a su equipo. Felicidades.
0: Y hablando de pelota, después de casi dos años sin que el público pudiera entrar libremente a los estadios dominicanos, este miércoles acabó la sequía béisbolera porque ya comenzó la temporada de béisbol invernal de nuestro país. Así que ya ustedes saben, armar su coro y a ir el play.
1: Nos vamos un ratito del patio y aterrizamos en las internacionales. El Papa se está asegurando y es que el Vaticano anunció que ha iniciado la suministración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años, entre los que se encuentra el Papa Francisco, de 84 años, y a las personas frágiles en la Santa Sede. Yo me pregunto, ¿dónde estarán los anti cristianos? Me
0: encantaría saberlo, de verdad que sí. Estados Unidos ha emitido el primer pasaporte con un marcador que no corresponde a los géneros masculinos ni femenino, sino un género X o indefinido. Según el organismo gubernamental esto se ha hecho con el objetivo de servir mejor a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su identidad de género.
1: Yo sé que hay mucha gente que lo más seguro va a estar en contra de eso, pero en verdad me lo, me lo encuentro muy cool para las personas eh, que se identifican como no binario. Río de Janeiro se quitó del COVID-19 ya que la ciudad más icónica de Brasil se adelantó a otras grandes urbes del país y desde este miércoles no exige más el uso de mascarilla al aire libre para evitar contagios por COVID-19. Una medida que también empezará a aplicar Brasilia desde la próxima semana. Mientras que el presidente brasileño dice que la vacuna facilita el desarrollo del SIDA. Vaya, vaya.
0: La verdad que ahí no consiguen ponerse de acuerdo, pero en honor a la verdad, en Brasil se utiliza mucho los lugares al aire libre. O sea, que realmente tú puedes no estar no estar con mascarilla eh, como dicen ellos, es al aire libre, pero la verdad que la mayoría de los restaurantes tienen esos tipos de espacios y sobre todo Brasilia. O sea, todos los edificios esa ciudad está tan planificada que todos los edificios tienen sus terrazas, se conecta con restaurantes, o sea que hay que ver, ser? ¿verdad? Está ese ejemplo, pero, pero hay que ver dónde más se puede aplicar de manera justa. El Capitolio de Estados Unidos se llenó de policías tras registrarse una amenaza de bomba en el edificio del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Como medida de prevención se pidió la evacuación del edificio y hasta el momento no se han reportado más incidentes, pero las autoridades mantienen un monitoreo constante.
1: Importantes vías en al menos 10 provincias de Ecuador permanecían el miércoles bloqueadas por grupos de manifestantes en el segundo día de una huelga en rechazo a la suba del precio de los combustibles y la política económica del gobierno del presidente Guillermo Lazo.
0: Google ha habilitado un nuevo servicio que permite a los menores de 18 años, así como a sus padres o tutores, solicitar la retirada de sus imágenes de los resultados de búsqueda por considerarlas dañinas o impropias para su circulación pública. La medida llega casi tres meses después de que Google anunciara cambios en sus políticas de privacidad. La verdad que eso está muy bien
1: The Beatles están de regreso Pero calma Que no es literal La famosa agrupación Aterrizará en el mundo Del streaming A través de una serie Documental Que estrenará De manera exclusiva A través de Disney Plus Y que contará Con imágenes Nunca antes vistas De la banda Que quedó inmortalizada En la cultura popular Hasta aquí El Shot Diario De hoy jueves
0: No olviden seguirnos En nuestras redes sociales @el.shot Para más actualizaciones Durante el día
1: Nos vemos cuando No escuchamos. <clears> Hit <throat> it. <clears throat>